0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Dagens ämne är intäkter, eller kanske snarare varför det är så svårt att veta när intäkter ska redovisas och hur man ska tänka kring intäkter och redovisning. Gäst i studion idag är Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grant Thornton. Välkommen till Rekopodden Eva. Tack så hemskt mycket. Och det är inte första gången du är här, vilken, vilken gång i ordningen är det? Det är tydligen sjätte gången. Oj. Lika roligt varje gång. Det är inte bara rutinerad redovisningsspecialist utan rutinerad poddare. Mm. Ja. Och jag har också med mig Camilla Karlsson som är redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Intäkt är ju en viktig post i bolagets resultaträkning och förhoppningsvis den största posten. Den är också viktig i ett hållbarhetsperspektiv. Och det är en post som inte alltid är så lätt att få rätt. Så vad är då en intäkt och varför är det så svårt att veta när en intäkt ska redovisas? Frågorna är många och vi hoppas att vi ska kunna räta ut några av frågetecknen här idag. Jag vill nämna att vi resonerar utifrån K2-regelverket som är skrivet utifrån företag som har så kallad okomplicerad verksamhet. Och K2 får bara tillämpas för mindre företag. Eva, varför, varför är det så viktigt att vi pratar om det här i den här podden idag? Kanske du kan börja med att berätta.
1: Alltså vi ser ju lite för lättvindigt på intäkter. Alltså, alldeles för ofta så, så ser vi sätter vi likhetstecken mellan en kundfaktura och intäktsredovisning. Och jag brukar säga att vi ska inte tänka moms när vi tänker intäktsredovisning. För det är väl så Camilla, det är väl fakturan som triggar moms. Ja, visst är det. Och då vill vi ju gärna
2: att momsredovisningen ska stämma överens med intäktskontot. Mm, och det är ofta så man tänker när man kanske redovisar. Man tar det lite för lätt för enligt, precis som du nämnde. Mm. Så därför
1: som redovisningskonsulter och revisorer så måste vi alltid tänka till så att vi redovisar intäkterna rätt. Och eh, en, ett, en grundläggande förutsättning i det här, det är att vi förstår kundens verksamhet och hur man genererar sina intäkter. För om vi inte förstår kundens verksamhet. Då kan vi heller inte göra en bedömning om när intäktsredovisning ska göras. Så här är det ju viktigt att be kunden att berätta om sin verksamhet. Vad är det du håller på med? Vad är det som genererar intäkter? Vad behöver du göra för att få dina intäkter? Oavsett när man fakturerar. För då kan vi, då kan vi förstå att en faktura är ett förskott och inte, inte en intäkt. Eh, jag är väldigt chattig. Jag säger alltid läs avtal. Det ska vi alltid göra. Eh, men det finns också allmänna villkor för branschen som man måste ta ställning till. För de styr ju också intäktsredovisningen ibland. Och eh, i övrigt vara frågvis och eh, som vi alltid är. Vi är lite nyfikna och det ska vi vara med all rätt. Så ge inte upp förrän du förstår verksamheten. För brist på, på förståelse är, är ofta en, en orsak till att intäktsredovisningen blir
0: fel. Det här med att förstå kundens verksamhet, Camilla, kan man få någon vägledning i Reko?
2: Ja, jag blir så jätteglad att du faktiskt lyfter det här ur ett intäktsperspektiv också. För just det här förståelsen av kundens verksamhet är ju en viktig del i redovisningskonsultens jobb. Vi måste ju faktiskt förstå deras verksamhet för att kunna sköta redovisningen. Och det här är ju ett skakrav som vi har i Reko, så det här kan vi ju, måste vi ju alltid tillämpa. Och vi får ju faktiskt inte glömma bort och dokumentera förståelse av kundens verksamhet.
0: Nej. Eva, jag tror att det är bra om vi kanske reder ut vad, vad är en intäkt och när blir inkomsten en intäkt?
1: Här brukar jag ju säga att K2 är absolut genialiskt. För K2 talar om precis hur vi ska tänka. K2 säger då att först uppstår en inkomst och det gör jag. Jag utför en tjänst, jag säljer en vara och jag genererar en faktura. Då uppstår ju inkomsten. Sen är ju nästa fråga, när blir den här inkomsten en intäkt? Och det är ju en, det är en bedömning och den kommer då som steg två. Kan jag ta intäkten med en gång? Ska jag periodisera den? Är det ett förskott eller vad är den här fakturan för någonting? Så jag tycker K2 har en väldigt bra systematik i hur jag tänker. Sen är det ju frågan om periodisering av intäkter också. Där kommer ju redan bokföringslagen in. För bokföringslagen har ju bestämmelser om bokslutstransaktioner. Och där ska man ju periodisera eh, intäkter och kostnader så att de här till rätt år. Eh, och är det så att det är stora slag så behöver man ju titta på det månadsvis också för att kunna följa förloppet. Så att i många fall så är det ju att vi faktiskt måste titta på intäkterna varje månad för att kunna följa förloppet och se hur det fakt vad som faktiskt händer. Till exempel om vi, vi kommer återkomma
0: till det, men om vi fakturerar kvartalsvis. Kan du kanske ge några exempel på när inkomsten och intäkten skiljer sig åt?
1: Ett väldigt vanligt exempel är ju olika typer av prenumerationstjänster. Det kan vara att jag prenumererar på en tidning eller bevakning- och då fakturerar jag i förskott. Men då har jag ju inte intäkten i förskott. Om jag till exempel gym är också ett vanligt exempel. Jag fakturerar i december. Jag har kostnader under hela året. Har jag då tjänat in min intäkt i december när jag genererar fakturan? Nej det har jag inte för jag måste hålla gymmet öppet i tolv månader. Och då måste jag ju periodisera ut min intäkt. Så att bara för att man har genererat den här fakturan så är, har man inte någon intäkt utan man har ett förskott. Så att man får kreditera kontot för förskott och så får man lyfta det här månadsvis eh, under hela löptiden
2: för den här betalningen. Om det nu är ett år eller kvartal eller halvår. Och det här är också ett så här typiskt sätt att man verkligen förstår verksamheten. Om vi ska komma in på det igen. Att jag menar jag måste ju veta vad... Vilket företag jag redovisar för- om jag hjälper till med bolagsredovisning. Och vet vad jag... betalar kunden för? Ja, och vet jag inte att det är ett gym? Nej, då har jag inte heller koll på hur jag ska- producera intäkter.
1: Nej. Jag och tror ofta är äh... vi är väldigt
2: kostnadsfokuserade- när vi tänker på just periodiseringar.
1: Ja, det är vi. Och det är det, det där det blir fel. Och så tänker vi då moms. Så att när det blir riktigt fel- då tar man intäkten dag ett. Alltså i december när man fakturerar. Och så reserverar man för alla kostnader- Ja, vad händer då? Ja, du har en för hög intäkt. Den är i och för sig rätt momsmässigt, tror jag, eftersom det oftast, den här typen är ofta oftast en sån här eh, som man momsar direkt. Ja, eh, så reserverar du alla kostnader. Vad händer då? Jo, då har du reserverat för framtida utgifter, inte tillåtet enligt årsrevisningslagen, eh, ej avdragsgillkostnad skattemässigt. Så att det blir liksom fel överallt istället för att utgå ifrån när tjänar jag in intäkten för då blir det rätt. Och dessutom är ju intäkter det kopplade området. Så att där har ju även skattemässigt har vi ju kravet att vi måste intäktsredovisa enligt god redovisning sed. och gör vi det då följer beskattningen med.
2: Man pratar ju också mycket om det här att vi ska intäktsföra till det verkliga värdet om vi till exempel har rabatter på någonting att vi ska beakta det också på en gång. Vad säger om det Eva?
1: Ja, och det här är ju sånt där också sådana här paradnummer som vi har när vi kör kurs i K2, du och jag. Det här att eh, om man har stafflade rabatter, alltså man har olika skalor. Igen, då har ju vi pratat med vår kund. Kunden har sagt att, nej men jag har olika, beroende på hur mycket våra kunder köper för, så får de olika rabatt. Eh, om vi då säger att vi har en, ett, ett, ett företag som har inköp, ifrån, som säljer till en kund. Och det är stafflade rabattskalor så det är liksom noll upp till tio Och så pratar du med din kund och så säger kunden nej men jag tror att, jag tror att den här kunden kommer landa på en rabattsats på 3%. Då dokumenterar vi det och säger okej okay, men då blir ju det en del av vår räkenskapsinformation och vår dokumentation enligt Reko. Ja, då ställer kund, din kund ut en faktura då på det här företaget på tiotusen. Har jag då en intäkt på 10 000 till exempel att man har levererat varor? Nej det har jag ju inte för att jag har ju faktiskt en, en beräknad rabatt på 3%. Så intäkten är ju 10 000 minus den här rabatten på 300 vilket är 9 700. Så de här 300 då som är den här beräknade bonusen eller beräknade rabatten. Det blir ju någon typ av förskott för jag får ju in pengarna. Så det är inte tillåtet att ta hela intäkten bara för att det är det jag fakturerar. Om jag har ett avtal med kunden som säger att kunden ska få en rabatt. Men där är det ju också viktigt att man kanske gör en avstämning efter halvåret och går till kunden och säger men du, är det fortfarande 3% eller har det ökat? Nej men den här kunden har ökat sin verksamhet jättemycket under året. Så nu tror jag, nu, nu blir det nog... Någonstans kanske 7% eller 10% rabatt. Ja, men då får vi göra en, en ändring. Och då blir ju naturligtvis följdfrågan då. Om man går tillbaka till den här 3% rabatten då. Vad blir räkenskapsunderlaget, Vad blir verifikationen? Ja antingen så gör jag en notering på fakturan. Och säger att här har kunden arbetat upp en, en, ett, en kredit på 300. En bonus eller rabatt. Eller så gör jag en bokföringsorder. Ur bokföringslagens perspektiv så spelar inte det någon roll hur du gör. Bara det finns en verifikation som talar om varför. Och då blir det ju verifikationen
2: plus det här avtalet med kunden som blir räkenskapsinformation. Ja, och just den hänvisningen till avtalet är ju viktigt i det här sammanhanget. För det är ju faktiskt också underlag till redovisningen.
0: Mm.
2: Ja, alla de här avtalen mm. är, ju, är ju
1: räkenskapsinformation. Så det här är ju en typ av schablon som vi använder i bokföringen. Och jag vill väl uppmana er där ute att var inte rädda för att använda de här schablonerna. För de här schablonerna gör ju att redovisningen blir lite mera rätt. Annars så över i det här fallet då, så överskattar man ju intäkterna. Och det gäller ju och å andra sidan även inköp då det andra företaget. De ska ju inte boka in. Sin, sin varukostnad till, till 10 000 utan det är ju 9 700 där också. Mm. För att de har en, en bonus som är på gång eller en rabatt då. Så bara för att man inte får rabatten på fakturan betyder det inte att man ska ta hänsyn till den. Det står ju i K2 att intäkter värderas ju när man får intäkter i likvida medel till det som, som finns på fakturan. Ja, fakturan så står det 10 000 på. Men sen så står det ju även avtal. Så faktura plus avtal ger 9 700. Så stirrar inte blinda på vad som står på fakturan. För det säger inte K2. K2 säger att du även ska ta hänsyn till avtalet.
0: Mm. Vi resonerar ju utifrån K2 då. Men är det stor skillnad mellan K2 och K3? Nej, här är det ju. Det grundläggande, väsentliga
1: risker och förmåner. Eh, det står det i båda regelverken. Sen är ju K2... Lite enklare för att det finns en hel del exempel på när de här väsentliga risker och förmånerna går över. Och där kan jag säga att där finns inte heller något motsatsförhållande. Det är bara det. Eftersom K3 är principbaserat så ger man ju inte de här fantastiska rutorna med regler som K2 har.
0: Vilka poster är det som ska ingå i nättoomsättningen och vilka i övriga rörelseintäkter?
1: Ja, alltså det beror ju på vad som är primära och sekundära intäkter. Och det står ju väldigt tydligt i punkt 4.4 i K2. Alltså de här uppställningsformerna. Och här kan man också, om man jobbar med K3, så kan man ju gå in och titta i Redar 1 som innehåller de formella reglerna kring årsredovisning enligt K3. Ni vet att K3 innehåller ju inte speciellt mycket formella regler. Så här har ju FAR, far gått in... Och hela tiden eller varje år uppdaterar vi redar ettan för att hela tiden ha den ajour med, med verkligheten. Och där har ni de formella reglerna kring, eh, kring en årsredovisning enligt, enligt K3. Då. Så att vi är i punkt 4.7 och eh, där pratar vi om det här med Primära och sekundära intäkter. Så att det, är ju, det beror ju alldeles på vad det är för verksamhet som vi då har dokumenterat mm. enligt Rekos. Så vi ska ge lite exempel i, i slutet av
2: den här podden. Mm. Men ska vi redan nu ge lite exempel tänker jag på nettomsättning och övriga rörelseintäkter. Vad det kan vara? Ja det kan vi ju,
1: kan vi ju vara för att um, jag tycker det vanligaste exemplet där det inte alltid blir rätt. Jag gillar inte att använda ordet fel. Men det är hyresintäkter. Mm. Och det är ju för att när vi tittar i baskontoplanen så finns det ju ett konto för hyresintäkter i kontogrupp 39. Och då bokar man gärna det på, i kontogrupp 39 för det är där kontot ligger. Men det är inte så som bas fungerar. Bas fungerar ju så att i kontoklass 3 så ska du ju lägga upp dina egna intäktskonton. För bas har ju inte bundit oss vid... Att det ska vara olika konton på olika, eller olika intäkter för olika konton. För det är du som strukturerar efter företagets egna intäkter. Och lite grann beroende på om du, du vill säga momsen, eller olika länder, eller olika kunder, olika typer av intäkter. Så att där är det ganska vanligt att man tar det kontot. Och så tänker man inte på att det ligger i 39 och så får man jättehöga övriga rörelseintäkter eftersom det går rätt ut i årsredovisningen. Så det tror jag är det vanligaste exemplet mm. där det inte blir rätt.
2: Ja men jag tror det också. Om man är lite kluven här för det kan ju både vara en övrig rörelseintäkt och det kan vara en vanlig rörelseintäkt också. Men är det ett en, fastighetsförvaltande
1: ja. företag så kan det aldrig vara en övrig rörelseintäkt för det är deras primära verksamhet.
2: Mm,
0: då är det en ett mm, Alltid. Mm. Och när ska försäljning av varor redovisas som intäkt? Ja det är ju igen då
1: när väsentliga risker och förmån har gått över och där har vi ju den här Fantastiska lilla punkten 6-7 i K2. Som talar om till exempel att när vi har levererat en, en vara. Ja då visar vi. Och det vanligast, ett vanligt exempel är ju försäljningen i en klädbutik. När du har levererat varan. Du har slagit in det i kassaregistret. Då har du en intäkt. Eh, annars så är det, är det ju kan vara. Det som jag tycker själv är lite knivigare. Det är ju när man har en vara en vara Och en installation. Eh, för där står det ju att man ska, eh, och det står att eh, installationen är väsentlig, då ska vi bortse ifrån varan utan då, då ska vi inte exudevisa när installationen är klar. Det är väl den och då får man väl säga ett motsatt slut då. Om det är en stor vara och en liten installation då är det varan som styr. Men eh, jag kan tycka att här är det ju väldigt bra att gå in och titta i den här eh, förteckningen. Och dokumentera mm. vad man har hämtat sin slutsats ifrån. Och den finns ju under punkt
0: 6-7 i K2. Mm. Det kan ju vara svårt att bestämma- när väsentliga risker och förmåner har övergått. Hur ska jag då agera,
1: Eva? Ja, alltså grundregeln är ju att jag måste ha tillräcklig kunskap- för att göra den bedömningen. Och sen så går jag ju in i punkten 6-7. Men alla typer av intäkter- passar ju inte in där. Så att, och framförallt inte där vi har tjänster. Och här kommer ju då, har ju K2 en hel del väldigt, väldigt bra punkter kring olika typer av tjänster. Och, och där får man egentligen resonera sig fram. Vad är det för typ av tjänst? Är det ett provisionsbaserat uppdrag? Resebyråer till exempel som får en provision av det de förmedlar här är det inte, det är det inte är det ett uppdrag på löpande räkning det vill säga att jag får betalt eh, ett visst pris per tidsenhet ja men då är det det, ja, är det inte det då, sen kan det ju vara ett sånt här den fantastiska rubriken vad är de säger, obestämt antal aktiviteter under en tids, bestämd tidsperiod mm. eller någonting sånt där Ehm um, Ja men då ska jag ju göra till exempel då utryckningar av säker larmföretag och sånt där. De vet inte hur många gånger de kommer att behöva rycka ut. Men de har åtagit sig under en tidsperiod att göra det. Det är ganska många intäkter som fastnar där. Och är det inte det, då är det ett fastprisuppdrag. Så tänk på att fastprisuppdragen är ju, en, man får säga en restkategori. Eh, och då... Jag, jag säger väl inte att man måste genom alla de här olika intäktskategorierna, men jag tycker det är ganska bra sätt att resonera, eller vad säger du ja, Camilla? Jo,
2: men jag håller med dig. Man måste ju ändå titta lite på vad det är, och framförallt avtalet ligger också till grund. Återigen, måste vi ha koll på avtalen.
1: Mm. Och det i det här ligger ju att när, när vi pratar provisionsbaserade uppdrag, då är man ju det som vi brukar kalla för mellanman eller agent. Man agerar inte Fullt ut gentemot kunden. För man förmedlar någonting bara. Det kan mycket väl vara så att man faktiskt fakturerar hela beloppet. Eh, och det är också ett annat vanligt sätt att gå fel. Att eftersom du, Nu är jag tillbaka på momsen igen känner jag. Eh, eh, men du, du fakturerar hela beloppet. Och, och, och din uppdragsgivares räkning. Men du får bara en provision. Ett visst procent eller ett visst fast avtal. Ja, momsmässigt är det ju brutto intäkter och kostnader. För det är skatteplikt det är omsättning. Men du är mellanman så är det bara arvodet som är intäkten. Så är de här föret när, när, man kom, när jag kommer ut till den här typen av företag. Då försvinner ju alltså, väldigt stora intäktsmassor och väldigt stora kostnadsmassor. För den här typen. En, en, kan man säga tips? Har man väldigt stora bruttobelopp och en väldigt liten bruttovinst. Då kan det vara en indikation på att man är mellan, mellan man
0: mm.
1: Bra tips. Ja men, och, men mm. det ser vi ju när vi ser när vi läser avtalet. Mm. För det är där det står då att man förmedlar. Och att man får x procent i arvode eller ett fast arvode. Och då är det det som är intäkten. Ingenting annat. Ehm, för både. Både K2 och K3 har ju det här att det ska, man ska erhålla det för egen räkning. Och det är ju jätteviktigt. Och det är, brukar man ju säga, ja men momsen det är ju inte vårt det är, det är ju statens pengar. Ja, men om du då har en sån här bruttorundervisning och får pengar men det är ju inte dina pengar. Det enda som är dina pengar, det är ju ditt lilla arvode. Mm. Så att oavsett om vi är i K2 eller K3 så ska vi tänka på, vad har jag erhållit för egen räkning? Så mm. vi mm. mm. Det finns många olika sätt i kapitel 6 där man liksom landar i samma slutsats. Man måste bara så att säga, knäcka kod för koden och knäcka förståelsen för, för kundens verksamhet och de avtalen som kunder lever under.
0: Mm. Det här med att ta koll på, på kundens avtal Camilla, är det någonting som ska ingå i konsultens dokumentation?
2: Ja det beror ju lite på och här tror jag väl kanske generellt att man glömmer bort ibland att titta på avtalen framförallt på intäktssidan. Man helt enkelt är så uppe i sin redovisning och framförallt i momsredovisning att momsen ska bli rätt men det är ju precis som Eva nämnde här att avtalen ligger till grund hur vi ska intäktsföra de här bitarna också. Och till viss del så kan ju avtalen ingå i konsultens dokumentation för det kan ju faktiskt vara någonting som jag behöver ha koll på även till nästa år för att kunna parusera mina intäkter eller kostnader rätt. Det kan vara någonting som faktiskt krävs för att ha kännedom om branschens standardvillkor för att kunna hantera det rätt i redovisningen. Men många gånger så är det ju både våran dokumentation, då konsultens dokumentation och även kundens räkenskapsinformation. Och just det här att det är kundens räkenskapsinformation den får man ju inte glömma för ofta håller man ju avtalen lite vid sidan om de hamnar i någon annan perm av någon konstig anledning men de är ju faktiskt också en grund i, i, i en, en marifikation helt enkelt och sen är det
1: jätteviktigt att tänka på att när avtalen blir räkenskapsinformation då börjar man räkna avtal, arkiveringstiden på sju år efter att avtalet har slutat gälla så det är sju år efter avtalet slutar gälla så lång tid är det räkenskapsinformation mm.
2: och man kanske och arkiveras. Om man kanske inte vill slänga de avtalen ändå förhoppningsvis kanske för de kanske har en annan betydelse längre fram de kan ju
1: ha, det kan ju finnas andra regler som säger längre mm. tid men, men bokföringslagen säger sju år så mm. man får inte slänga man får inte säga att det är sju år efter efter att man har ingått avtalet utan det är sju år efter att avtalet är slut
0: mm. ja bra input mm. Mm. Eva, vad är ett tjänstuppdrag och ett entreprenaduppdrag och hur ska det redovisas?
1: Alltså då är det bara en tjänst som är utför. Eh, entreprenaduppdrag då är det lite förenklat om man får säga. Då är det både tjänst och, och material Alltså då, då är det ju ofta så att jag bygger någonting åt kunden eller jag gör någonting där kunden får äganderätt. Och det är det som är skillnaden mot när jag tillverkar till mig själv. Då är det, då är det ju någonting jag lägger upp på hyllan och sen säljer. Eh, båda två har vi ju, eh, grundregeln eller huvudregeln är ju successiv instavräkning. Och det handlar ju om att jag löpande och så räknar jag min intäkt. Och den räknar efter färdigställandegraden. Och det är ju samma oavsett om det är tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag. Och här är det ju jätteviktigt att man håller koll på hur man beräknar färdigställandegraden. Och här vill jag väl och Camilla, vi pratade om det på vår kurs i förra veckan. Att här måste vi sätta ett litet varningens finger. För att i och med pandemin och... och Störningar i produktion och containerbrist så har det varit lite svårt för att entreprenörerna att få fram material till sina uppdrag. Och då gör ju det antingen att det blir förseningar och så har man personalen inplanerad på andra uppdrag som man måste hyra in. Ja, då faller ju kalkylen. För det blir dyrare personal. Det kan vara så att man har bötesklausuler- om man blir försenad. Som då inte tar höjd för att det faktiskt är, vi fortfarande är i en pandemi. Det kan också vara så att man måste köpa in- väldigt mycket material i förtid. Och då måste man tänka på att- har man inte tillfört uppdraget det här materialet- då är det råvaror under varulager- och ska inte in i beräkningen av färdigställandegraden. Så det kan vara så att man kanske- Tidigare då har tittat på totalkostnaden, alltså nedlagt arbete plus material. Men för att man tillför materialet successivt in i avtalet. Men att man nu måste gå över och bara titta på tiden. För att materialet kan inte tillföras successivt. Utan man får, man får ha tiden som ett, en färdigställande grad. Och också eh, vara väldigt noga med att titta på hur uppdragen ser ut idag. Så att det inte är förlustkontrakt. Och det här är ju någonting som, som, inte, som våra företagare inte kan styra över utan det är ju omvärlden som har gjort det här. Och det är ju det är alltid,
2: det är alltid väldigt viktigt när man jobbar med, med redovisning också att hålla koll på omvärlden. Du nämnde förlustkontrakt. Ska vi säga lite mer hur vi hanterar det i redovisningen direkt? Den ska ju kostnadsvaras på en gång. Så är det en förlust så ska vi ta den direkt så då får vi inte skjuta framför oss. Nej och det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt
1: att man bevakar också. Jobbar du med, med företag med entreprenaduppdrag. Så framförallt tjänsteuppdragen är ju lite lättare. Men entreprenaduppdragen är ju svårare. Eftersom man både har eh, timmar och material. Eh, men man måste bevaka detta. Så att det inte händer någonting stort. Och man hamnar i en kontrollbalansräkning. Mm. Jätteviktigt att man bevakar det. Mm. Och inte bokar upp det här en gång om året. Typ i april. Det, det här måste man bevaka löpande.
0: Mm. Och hur, hur är det? Är det någon skillnad när det gäller uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris? Hur ska jag tänka där? Alltså där är ju, så alltså uppdrag på löpande räkning är ju,
1: om man får säga, lite enklare. För där har jag ju ett avtal som säger att jag ska få en viss peng per tidsenhet. Eh, och där, så, så där är det ju bara att titta på vad hur många timmar är nedlagt eh, och sätta försäljningspriset på det. Eh, vad som är viktigt här är ju att man i bokslutet inte glömmer bort att boka upp den upplupna intäkten till försäljningspris. för att annars är vi ju gör vi inte det då är vi ju i den här vad heter den Camilla vad faktureringsmetoden mm. eller vad heter den alternativregeln och Alternativreglerna, va? Ja, uppdrag på löpande räkning. Och den är ju bara tillåten skattemässigt. Mm. Den är ju inte tillåten redovisningsmässigt. Så vi får inte glömma att boka upp den här upplytna intäkten. Så att vi ska ju egentligen ha
2: in faktureringsunderlagen i samband med bokslutet och boka upp. Och använder vi den här alternativregeln så det är det också viktigt att vi dokumenterar det och har koll på det hos kunden. För att det, menar, då hanterar vi det annorlunda skattemässigt. Mm. Ja.
0: Mm. Och det här med kvittningsförbud, det är en av de grundläggande principerna. Finns det några undantag i K2 när ett företag får bryta mot förbudet? Alltså successiv vinstavräkning innebär ju en viss
1: kvittning. För att du, det är ju väldigt många som fakturerar förskott. Och då lägger man ju då det på kontot för, för förskott från kund. Men sen när man då redovisar årets upparbetade intäkt så drar man ju av det. Och då har man ju, då landar man ju posten fakturerat dig upparbetat eller upparbetat dig fakturerat. Och det finns ju två poster för det i uppställningsformen i K2. Och då ska jag ju dra av det jag faktiskt har fakturerat. Så där blir det en kvittning. Men den posten i K2 innebär ju att det är en kvittning. Så det förstår man när man ser den.
0: Ni nämnde ju tidigare att K2 har bra hjälptabeller. Är det någonting särskilt om ni vill tipsa om? Mm. Ska vi börja och ta lite exempel
2: här Eva tänker mm. jag. Mm. För som sagt i 626 så har de ju det här fantastiska schemat här också där vi faktiskt kan få så jättebra hjälp hur vi ska hantera de här olika posterna. Men jag tänker att vi börjar med lite hyra och leasing. Hur ska jag redovisa den intäkten? Ja,
1: det är ju jätte, jättebra skrivet. För det är ju linjärt över hyrestiden. Precis som vi kostnadsför linjärt. Mm. Eh, och det handlar ju om att om man då får en första förhöjd hyra. Så får man inte intäktsredoisa den. Utan den smetas ut över resterande hyrestid. Undantag hyresstödet nu under corona. Som, eh, som man får man får ta omedelbart. Men normalt så smetar man ut det. Så att man egentligen... Man ska få samma hyresintäkter
2: varje år under hyrestiden. Jag tänkte bara förtydliga det här när du sa det här med, med coronastödet och det allmänna rådet. Där det är ju viktigt att vi faktiskt talar om bland redovisningsprinciperna om vi inte smetar ut den här intäkten eller kostnaden. Då använder vi ju redovisningsprincipen och det allmänna rådet 2020 kolon ett heter det va? Mm. Så ska man säga att man tillämpar det. Ja, mm. precis. Ska vi ta lite försäkringsersättningar? Då? Det händer ju faktiskt ibland att vi får lite ersättningar. Får jag ta den intäkten direkt?
1: Ja, det ska man ju vänta in ett besked.
2: Men jag har för mig att det står i K2 att om
1: man får det här beskedet innan man skriver under årsredovisningen och det hänför sig till det gamla året, då får man ta med den. Och här är det ju viktigt att tänka på att du intäktsför ju den delen av försäkringsersättningen som, som är hänförlig till utrangeringen. Men om vi har en fabriksbyggnad som har brunnit ner, då skriver vi ju bort den, vi utrangerar ju den. Och då en del av försäkringsersättningen är ju för att täcka den utrangeringen, den nedskrivningen eller förlusten eller vad man nu vill kalla det. Och den visar jag ju med en gång resterande som, som har att göra med det här att bygga upp eller intäktsbortfall eller något sådär, det, det får jag vänta med och göra en bedömning senare eh, de, den här typen av frågor kräver mycket tankemöda för att säga och en hel del dokumentation från redovisningskonsulten och sen behöver man ha hjälp skattemässigt också för att man, eh, man sätter upp en sån här ersättningsfond också och den behöver man ha hjälp med
2: och den ligger som en obeskattad reserv. Det framgår ju också i K2 lite hur man ska hantera de bitarna ja. där. Men det sparar vi till något annat tillfälle tror jag det ja. kring det. Ja. Mm. Vi går vidare på skadestånd. Det är också någon sån här post som kan vara lite annorlunda egentligen. Får jag redovisa den direkt? Eller måste den vinna domen vinna och laga kraft?
1: Alltså K2 är ju, är ju väldigt bra på det sättet att man... Man hänger upp väldigt mycket på att det finns en bekräftelse från en extern part. Så att antingen så har man ett underskrivet avtal eller så har man en dom. Eh, och, det är, då, och det är väldigt, om man får säga, lätt för redovisningskonsulten eller revisorn. För då ser man att ja, men nu, nu har domen vunnit lagarkraft. Inte att den, för det är ju en viss tid som måste gå innan den vinner lagakraft, Det vill säga att ingen ska ha, ska ha överklagat domen. Och är det så att, att den inte har vunnit laga när vi är i bokslutet. Ja, men då är ju det en väsentlig händelse efter balansdagen som man upplyser om i not.
2: Mm. Och det här är ju också viktigt att vi verkligen får med oss det här väsentliga händelse efter balansdagen. Att vi tittar på vad som har hänt efter balansdagen. Det är också så här sak som är lätt att glömma ibland. Och... Ja till exempel att det kommer en väldigt massa krediteringar. Ja.
1: Det är ju inte alls bra.
2: Nej, verkligen inte. Inte nu när vi pratar om intäkter. nej. <laughs> Jag tror vi stannar där i det här i 626 va? så mm. får ni, vi tipsar helt enkelt att gå in
0: och läsa där. Mm. Mm. Väldigt bra uppställning. Mm. Bra tips. Eva, det är ju många som har fått återbetalning från Fora. Och hur ska jag tänka där?
1: Det är ju en, där vi är i K2 så är det en övrig rörelseintäkt. Det är ju definitivt en sekundär verksamhet och där har ju bokföringsnämnden kommit ut. Med information. Så det ska ju bokas in nu. Har man inte bokat in det tidigare under 2021 så ska det bokas in nu. Och eh, övrig rörelseintäkt. Och tänk på att det kan ju faktiskt vara en exceptionell post. Mm. Och då kräver ju årsredovisningslagen en, en upplysning. Men det blir ju inget konstigt för det är ganska många företag som får det här i år.
2: Mm, det är, och det är många som har haft den här noten med exceptionella poster under under pandemin. Ja det är också. <laughs> ja. Med,
1: helt plötsligt så har ju posten övriga rörelseintäkter blivit en större post. För man har fått stöd för korttidsarbete, stöd och sånt där. Mm. Så att, äm, det är jätteviktigt. Och tänk på att äh, det här Corona Rådet som Camilla pratade om. Det innehåller ju också en, en del annan information om stöd. I coronatider. Så att, eh, håll koll på den. Och när ni, när ni tittar på bokföringsnämndens hemsida. Och vill plocka ut det. Så tänk på att ni ska ha den. Jag stod, där tror de kallar det den konsoliderade versionen. För det är den som innehåller samtliga bestämmelser.
2: Jag tycker vi kan göra ett litet slag egentligen för bokföringsnämndens hemsida också. Och jag menar, de har ju börjat med jättemycket frågor och svar. Mm. Eh, och det Man ju till exempel det här med Fora. De berör coronafrågor. De berör väldigt, väldigt mycket bra för redovisningskonsulten helt enkelt.
0: Mm.
1: En fika i månaden så går man in och scrollar igenom bokföringsnämndens hemsida. Mm.
0: Ja, det låter trevligt. Mm. Sen vill jag också
1: slå ett slag för att på Far Online så finns basbulletinen. Den är också jätte jätte och, och utgår ifrån alltså bas men det, det, det är väldigt bra artiklar så att det är också
0: lite tips
1: om man känner att man är lite lässugen. Mm.
0: Mm. Bra, gå in och läs på Far Online alltså. Tips från Eva. Um, Camilla du nämnde eller jag nämnde inledningsvis att det finns ett hållbarhetsperspektiv kopplat till intäkter. Kan du ge något exempel på det? Ja,
2: det kan jag absolut göra. Eh, om man till exempel har en stor kund som, som man säljer varor och tjänster till eh, då kan man ju bli påverkad genom att den här kunden då kan ställa krav på sina leverantörer. Och är man inte medveten om det här att man har de här kraven på sig då kan det faktiskt gå så illa att man faktiskt tappar den här kunden så att även just intäktsposten har en koppling till håll
0: hållbarhetsperspektivet. Tack så mycket för det Camilla och de orden får avsluta den här podden om intäkter. Tack så mycket Eva för att du kom hit och delade med dig av din stora kunskap på området. Tack. Och tack igen Camilla och tack du som lyssnar.